0: Introdução Rizoma Escrevemos o antiédipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente. Utilizamos tudo o que nos aproximava, o mais próximo e o mais distante. Distribuímos hábeis pseudônimos para dissimular, porque preservarmos nossos nomes por hábito, exclusivamente por hábito, para passarmos despercebidos, para tornar imperceptível, não a nós mesmos, mas o que nos faz agir, experimentar ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar, como todo mundo, e dizer o sol nasce quando todo mundo sabe, que essa é apenas uma maneira de falar. Não chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu. Não somos mais nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados. Um livro não tem objeto nem sujeito. É feito de matérias diferentemente formadas, de datas e velocidades muito diferentes. Desde que se atribui um livro a um sujeito, negligencia-se este trabalho das matérias e a exterioridade de suas correlações. Fabrica-se um bom Deus para movimentos geológicos, num livro, como qualquer outra coisa, há linhas de articulação ou segmentariedade, extratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desastratificação. As velocidades comparadas de escoamento, Conforme estas linhas, acarretam fenômenos de retardamento relativo, de viscosidade ou, ao contrário, de precipitação e de ruptura. Tudo isto, as linhas e as velocidades mensuráveis, constituem um agenciamento. Um livro é um tal agenciamento e, como tal, inatribuível. É uma multiplicidade, mas não se sabe ainda o que o múltiplo implica. Quando ele deixa de ser atribuído, quer dizer, quando é elevado ao estado de substantivo, um agenciamento maquínico é direcionado para os extratos que fazem dele, sem dúvida, uma espécie de organismo, ou bem uma totalidade significante ou bem uma determinação atribuível a um sujeito, mas ele não é menos direcionado para um corpo sem órgãos, que não para de desfazer o organismo, de fazer passar e circular partículas a significantes intensidades puras e não para de atribuir seus sujeitos aos quais não deixa senão um nome, como rastro de uma intensidade. Qual é o corpo sem órgãos de um livro? Há vários, segundo a natureza das linhas consideradas, segundo seu tempo ou sua densidade própria, segundo sua possibilidade de convergência, sobre um plano de consistência que lhe assegura a seleção. Aí, como em qualquer lugar, o essencial são as unidades de medida. Quantificar a escrita. Não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como é feito. Um livro tampouco tem objeto. Considerado como agenciamento, ele está somente em conexão com outros agenciamentos, em relação com outros corpos sem órgãos. Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante. Não se buscará nada a compreender num livro. Perguntar-se-á com que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidade, em que multiplicidade ele se introduz e metamorfeseia a sua ou que corpos sem órgãos ele faz convergir no seu. Um livro existe apenas pelo fora e no fora. Assim, sendo o próprio livro uma pequena máquina, que relação, por sua vez, mensurável, esta máquina literária entretém com uma máquina de guerra, uma máquina de amor, uma máquina revolucionária e com uma máquina abstrata que se arrasta. Fomos criticados por invocar, muito frequentemente, literatos. Mas a única questão, quando se escreve, é saber com que outra máquina, a máquina literária pode estar ligada e deve ser ligada para funcionar. Cleiste em uma louca máquina de guerra, Kafka em uma máquina burocrática e maldita, e se nos tornássemos animal ou vegetal por literatura? não quer certamente dizer literariamente, não seria primeiramente pela voz que alguém se torna um mal? A literatura é um agenciamento, ela nada tem a ver com a ideologia, e de resto, não existe nem nunca existiu ideologia. Falamos exclusivamente disto, multiplicidade, linhas, estratos e segmentariedade linhas de fuga e intensidades, agenciamentos maquínicos e seus diferentes tipos, os corpos sem órgãos e sua construção, sua seleção, o plano de consistência, as unidades de medida em cada caso, os estratômetros, os deleômetros, as unidades de C, SO, corpo sem óculos, de densidade as unidades, CSO, corpo sem óculos, de convergência, não formam somente uma quantificação da escrita, mas a definem como sendo sempre a medida de outra coisa. Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir. Um primeiro tipo de livro é o livro raiz. A árvore já é a imagem do mundo. O raiz é a imagem da árvore. E o livro clássico, como bela interioridade orgânica, significante e subjetiva, os extratos do livro. O livro imita o mundo como a arte, a natureza, por procedimentos que lhe são próprios e que realizam o que a natureza não pode ou não pode mais fazer. A lei do livro é a da reflexão, o um único que se torna dois. Como é que a lei do livro estaria na natureza, posto que ela preside a própria divisão entre o mundo e livro, natureza e arte. Um torna-se dois. Cada vez que encontramos esta fórmula, mesmo que enunciada estrategicamente por Mao Tse Tunga, Mao Tse Tung, mesmo compreendido o mais dialeticamente possível, encontramos-nos diante do pensamento mais clássico e o mais refletido, o mais velho, o mais cansado. A natureza não age assim. As próprias raízes são pivotantes, com ramificação mais numerosa, lateral e circular. Não dicotônica. O espírito é mais lento que a natureza. Até mesmo um livro como realidade natural é pivotante, com seu eixo e as folhas ao redor. Mas o um livro como realidade espiritual, a árvore ou a raiz como imagem, não para de desenvolver a lei do Uno, que se torna dois, depois dois, que se tornam quatro. A lógica binária é a realidade espiritual da árvore raiz. Até uma disciplina avançada, como a linguística, retém como imagem de base esta árvore raiz, que a liga à reflexão clássica. assim Sinchonsky e a árvore sintagmática, começando num ponto S, para proceder por dicotomia. Isso quer dizer que esse pensamento nunca compreendeu a multiplicidade. Ele necessita de uma forte unidade espiritual, unidade que é suposta para chegar a duas, segundo o método espiritual. E do lado do objeto, segundo o método natural, pode-se, sem dúvida, passar diretamente do 1 a 3, 4 ou 5. Mas sempre com a condição de dispor de uma forte unidade principal, a do pivô, que suporta as raízes secundárias. Isto não melhora nada. As relações bionívocas entre círculos sucessivos apenas substituíram a lógica binária da dicotomia. A raiz pivotante não compreende a multiplicidade, pois do que o conseguido pela raiz cotômica. Uma opera no objeto, enquanto a outra opera no sujeito. A lógica binária e as relações biunívocas dominam ainda a psicanálise. A árvore do delírio, da interpretação freudiana de Scherber, a linguística e o estruturalismo, e até a informática. Página 13, daremos uma pequena pausa.